0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista em especial das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor, procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Olá pessoal, Mariana mais uma vez aqui no Pontas e Pontas Nessa manhã, Menos 7 graus, bastante congelado lá fora. E ontem eu tentei fazer esse episódio bônus, mas no final das contas a coisa ficou um pouco muito longa e eu estou tentando compactar os episódios o, mais, o máximo possível. Uh, a ideia é que a gente expandir um pouco essa questão da conscientização do, dos relacionamentos baseados em dinâmicas narcisistas. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as nossas vulnerabilidades. sempre importante lembrar que... É, narcisistas eles estão aí, eles são o público geral, então não é só aquela pessoa que está vivendo com a gente naquele momento, eles vão sempre estar chegando até a gente, querendo alguma coisa e o objetivo dessa coisa toda é você se curar na medida do possível dessa relação que você está tentando sair e para o futuro crescer essa essa crosta, né, engrossar essa pele para que você consiga se proteger um pouco mais dos narcisistas que vão chegar, porque eles não vão parar de chegar, então é sempre bom a gente ter essa consciência de que esse que saiu da nossa vida não vai ser o último, né, que bom que fosse, né, mas geralmente não vai ser assim, então o nosso objetivo seria a gente ficar sempre, sempre pronto para conseguir lidar com essas pessoas que vão passar, é, por nós no futuro. Então, vamos falar um pouco sobre a história, né? Então, se a gente for observar a história no, ao longo dos milênios, séculos, décadas coisas e tal, a humanidade tem a sua história e você vai perceber que o objetivo da história é a gente observar eventos, dinâmicas, acontecimentos que passaram que não deram certo, os que deram certo, e a gente tentaram repetir né, essas burrices, essas besteiras, essas guerras, esses ódios que se desenvolviam no passado, e a gente tentaram repetir aquilo no futuro. Mas muitas vezes a gente não aprende com esses erros e a gente fica né, insistindo em certas coisas, achando que aquelas dinâmicas, no nosso país vai dar, vai dar certo, é, na nossa nação vai dar certo, que com a gente vai ser diferente, porque somos um povo A, B ou C. Muitas vezes a gente vai ver que acontece sempre a mesma coisa. Então vão existir aquelas pessoas que elas vão aprender com as experiências alheias, que é o propósito de todos esses canais e páginas e fóruns de discussão de sobreviventes narcisistas. As pessoas querem expor essas experiências para que as outras que estejam chegando agora possam se identificar em algum nível e perceber que, pô, essas pessoas fizeram desse jeito, deu certo para elas, então vou, de repente, tentar fazer para mim também e ver se dá certo para mim. Cada um vai ter a sua história, cada história vai, ser, vai ter as suas peculiaridades, mas a ideia é que existe um comportamento padrão nessas pessoas que são abusivas e a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas para que as que chegarem no futuro a gente não ficar caindo no mesmo tipo de dinâmica que a gente já caiu antes, mas existem aquelas pessoas que elas só vão aprender quando elas passarem pela experiência própria, então algumas vão aprender a primeira vez Saírem no relacionamento abusivo e você é o último, outras vão ter que passar por cinco, seis, sete, seja lá quantos forem, até que elas aprendam, né, chegaram lá no fundo do seu poço, e daí elas falam, não, daqui não consigo mais, daqui eu tenho que aprender a mudar a minha história. Existem pessoas que vão romantizar essa questão toda, vão dizer que a gente está romantizando, né? essa coisa de que esse sofrimento todo torna-se é, uma pessoa mais forte, e... Em muitos aspectos é a verdade, as pessoas que sobrevivem é, a todos esses abusos e trabalham e fazem a sua terapia e fazem toda essa fase de recuperação e cura Vão ser pessoas muito mais preparadas futuramente para enfrentar certas situações do dia a dia do que as pessoas que vivem no mundo da Alice, no País das Maravilhas E é a romantização do sofrimento Depende de como a pessoa enxerga essa perspectiva toda. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai depender da sua interpretação. Então, quando eu é, me separei do meu narcisista, eu estava passando por aquela fase do meu descarte, eu passei aqueles primeiros meses assim, naquela confusão, uma coisa mais difícil até então de fazer o contato zero, coisas que eu desconhecia, porque até então levou um período de sete, oito meses para eu entender que eu estava lidando com uma pessoa é, narcisista, tendão. eu não sabia esses termos, eu não conhecia é, especificidades dessas dinâmicas, coisa e tal, mas eu sabia que existiam coisas que eu estava tentando ali e que estavam funcionando e outras que não estavam funcionando. E, de certa forma, o que eu consegui fazer é o maior contato zero possível, que, no caso, é a Pedra Cinza, ele ainda, ainda morava na nossa casa, e a gente teve que separar a casa em dois, porque aqui na Alemanha, por exemplo, você tem uma coisa que se chama Trenunciar, você tem que declarar sua separação oficial e passar um ano, é, depois daquela separação oficial para que você possa ter o direito de dar entrada nos seus papéis de divórcio, por exemplo, a gente dá um período que você tem que aí, acompanhar de um ano para você poder reavaliar essa situação, se você realmente quer se separar dessa pessoa ou não, que vai complicar muitos casos para muitas pessoas, porque muitas pessoas se separam e continuam morando na mesma casa aqui, as pessoas geralmente têm casas muito grandes, com muitos cômodos, e muitos casais acabam caindo nessa de se separar e continuar morando na mesma casa, e foi o caso que a gente é, teve que fazer, Fazer, né, financeiramente foi o que foi possível, eu fiquei morando no sótão, na parte de cima da casa com meu filho e o marido ocupava a parte de baixo é, da casa e a gente tinha que dividir aquelas áreas em comum, tipo cozinha, banheiros, essa coisa, mas tudo tinha que ser muito separado, né? As suas coisas de cozinha, as minhas coisas de cozinha, roupa de cama, aquela coisa toda, mas ainda assim você tem aquela coisa da pessoa entrar e sair o que ela quer e aquilo ali era tudo uma fonte de tensão psicológica muito alta e, no fundo, não funciona há muito tempo, né? Mas nesse período de sete, oito meses, ele continuou, assim, entre e sai e isso abalava muito o meu psicológico, né? Assim, me, toda vez que, que voltava aquela pessoa, me tirava ali da, é, daquela, da, daquela minha determinação de conseguir levar as coisas adiante. Então, uma coisa que a gente tem que observar é que quando a gente está separando essa pessoa, existem métodos, existem técnicas que a gente vai aplicar para a gente conseguir sobreviver a aquelas certas situações, mas a longo prazo isso não vai trazer muitos benefícios para você porque você não vai conseguir se curar, conseguir se tratar, conseguir se recuperar se você continua dentro daquela dinâmica. Então, passei meses nesse sistema, né, querendo esquecer, querendo tentar manter o contato zero o máximo possível, e chegou um ponto que eu não conseguia mais deixar de... É, é, eu não aguentava mais pensar na pessoa, não aguentava mais pensar naquela dinâmica, não aguentava mais pensar naquela situação, e aí eu fui fazer a coisa mais estúpida que eu podia fazer é, naquele momento, que foi fazer um perfil no Badu. que eu, aos 38 anos de idade, não cresci dentro dessa... Uh, não, não é da minha geração né essa coisa típica de ficar se relacionando online com ninguém, eu sempre tive muitos pen friends, meus amigos de correspondência desde a adolescência, então a gente trocava muita correspondência por muitos anos fiz muito boas amizades uh, ao redor do mundo, então eu era muito ingênua com relação a essas coisas, de escrever sobre o meu dia a dia, naquela época as pessoas ainda eram um pouco mais bem-intencionadas, digamos assim. Hoje, um, um, os, os sociopatas já tomaram conta de tudo, né? Eles já sacaram o sistema das pessoas, eles invadem qualquer tipo de dinâmica e conseguem é, obter né, benefícios próprios. Então, esses mundos, tipo dos apps de relacionamento, é, os sites de relacionamento online, de qualquer coisa que seja, às vezes é de amizade, às vezes é de profissional... Essas pessoas tomam esse espaço e ficam ali caçando vítimas, né? Pra conseguir dinheiro, conseguir o que seja que eles quer, querem dessas pessoas. E aí, quando eu entrei lá nesse Batu, sem, sem experiência né, da, da situação, eu achei que eu estaria ali num espaço podendo me comunicar com pessoas que quisessem fazer amizades coisa e tal, porque você tem todas aquelas opções, né? Fazer amizades, é, procurar um relacionamento, é, encontros casuais, coisas desse tipo. E aí você... É, dentro daquelas opções, eu, eu tentei uh, arranjar homens e mulheres que quisessem amizades, coisas e tal, para poder me distrair, né? Estava ali entediada e, ao mesmo tempo, naquela ansiedade, querendo comunicar com as pessoas, falar com alguém. E percebi com o tempo que, por exemplo, as mulheres não respondiam e os homens, geralmente, a intenção deles era outra coisa, né? Conheci umas duas pessoas, assim, que ainda consegui ter uma certa amizade por um tempo, pessoas que trocavam muito ideias comigo... E foi bom, né, a experiência foi válida durante um tempo, mas os outros eram né, é, só voltados para essa questão de encontrar alguém, né, romance, aquela coisa toda. E depois você chega a encontrar umas pessoas pessoalmente e você percebe muito rápido que a intenção deles é muito clara, né, mas depois você vai perceber que tem pessoa que nem tá desmanchou o relacionamento ainda, tem gente que está casada, tem gente que está ali só para pular cerca mesmo, né. E, e você já começa a ficar mais esperta com relação a essas dinâmicas, principalmente com pessoas mais velhas, né? Não são mais é, garotinhos de 18, 20 anos, né? Você tá ali com muita gente de, que já passou dos 40, dos 50 anos, gente que já tá divorciada, gente que já tá passando por outros casamentos, então você ficar esperto, que a dinâmica não muda, não muda muito, né? Eles só estão mais velhos e tentando aplicar as mesmas dinâmicas. Então, o que, que a gente pode fazer é, para que no futuro a gente diminua essa nossa exposição e fique mais esperto com relação a esses narcisistas que vão chegar futuramente? Número 1, um, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer, aprender e conhecer todos os sinais de aleta vermelho, né? Então a gente tem que saber como o narcisista se comporta, vamos usar aqui o narcisista é, como um termo bem geral e saber quais são os tipos de comportamento que essas pessoas vão ter e ficar muito atento a esses tipos de comportamento. Sempre bem importante lembrar que não existe nenhum benefício para a gente enquanto vítima sobrevivente desse tipo, desses relacionamentos narcisistas, ficar tentando rotular essas pessoas, muito não. Então, assim, existe um propósito para que isso aconteça, por exemplo, se essa pessoa, em nível de tratamento, tem um transtorno de personalidade borderline, se essa pessoa tem um transtorno de personalidade bipolar, se essa pessoa está passando por uma fase de estresse pós-traumático, existe um propósito de diagnosticar uma pessoa para você saber que tipo de tratamento essa pessoa vai receber e se ela vai precisar de receber medicação quais vão ser as técnicas e quais são as dinâmicas que são possíveis aplicar para o tratamento dessa pessoa. Mas para a gente, enquanto vítima sobrevivente, a gente não tem que ficar se prendendo nesses esses rótulos, porque, número um, a gente não está habilitado para diagnosticar ninguém. Número dois, essas pessoas têm muitas comorbidades, então nunca é só a questão do narcisismo, nunca é só a questão de ser a sociopatia, essas pessoas estão com muitas coisas misturadas, elas têm vícios, elas, elas têm problemas com álcool... Elas têm problema com, com vida sexual arriscada, elas roubam, elas trapaceiam. Existem muitas dinâmicas ali, que a gente vai chamar de comorbidismo, né? E fica muito difícil as pessoas se encaixarem naquele perfil perfeito, né? Daquele vilão A, B ou C. Então, pra gente não traz muito benefício. O que a gente tem que observar é comportamento, comportamento, comportamento ao longo dos tempos, né? O que vai acontecer muito comumente é que se você se relacionou, você está saindo agora de um relacionamento com um narcisista aberto, que é aquele óbvio, é o, é o machão alfa, né o homem do muquinho... É aquele que é muito... É, fala demais, quer aparecer demais, quer lacrar demais. Então, esse narcisista aberto, que é bem óbvio, você vai ficar criando aquela repulsa com aquele comportamento, aquele tipo de perfil físico, e você acaba caindo na mão de um narcisista oculto, que é aquela pessoa mais beta, né? Pelo menos, entre aspas, mais franzina, cara de bom moço, muitas vezes usa lá aquele óculos, né? Aquela cara de professor, muito... Né, comunicativo, muito bonzinho, é o herói e aquele perfil de príncipe encantado. E às vezes o contrário, você sai daquele relacionamento com... O oculto, bonzinho, aí você cria uma certa repulsa por aquele tipo, por aquele tipo físico, por aquele tipo de comportamento, até cai nas mãos de um narcisista aberto, que aí a sua cabeça começa a pensar ah, não gosto mais desses caras bonzinhos, não, vou agora me enfiar com um que é mais óbvio, fala logo o que quer, pelo menos eu já, achei, já sei aqui ele chegou, né? E a gente tem que ficar observando se a gente está caindo na mão de um para a mão de outro, para que a gente entenda que, no fundo, todos vão usar né, certas técnicas de manipulação, certas táticas de manipulação, e não importa se ele é forte, se ele é mais franzino, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é preto, se ele é branco, se ele é pobre, se ele é rico, o que importa é o comportamento. E sempre lembrar, príncipe encantado não existe se alguém está chegando até você com essa coisa do príncipe encantado, de querer resolver todos os seus problemas, de te tirar de todas as dificuldades, de fazer você esquecer todos os seus conflitos, essa pessoa está manipulando as suas vaidades de princesa encantada. Então a gente também se coloca naquele papel de princesa encantada, de donzela presa na torre, que precisa ser salva, e eles chegam assim como tubarão, na arrebentação, né? Tá vendo que você tá ali fragilizada ou a princesa quer ser salva. Então eu vou lá fazer o papel do príncipe e vou brincar com essas vulnerabilidades dela. Principalmente a mulherada cai muito nesse conto do príncipe encantado. Então, isso vai ser a primeira coisa que a gente tem que fazer. Essa pessoa que você está conhecendo, ela está apelando para as suas fantasias, está apelando para esse tipo de vaidade que você tem. Como é que essa pessoa no seu comportamento? Ela tem um comportamento destrutivo? Como é que ela dirige? Como é que ela lida com a comida? Como é que ela lida com as suas finanças? É, como é que ela lida com a família dela? Né? é sempre importante dar um tempo para as pessoas observar como é que é a dinâmica dessa pessoa, com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus amigos, como é que ela lida com aquele círculo. É, que ela tem e essa pessoa fica usando da sua culpa, né? Se você se sente culpado por alguma coisa, ele está manipulando isso. Essa pessoa está manipulando o seu senso de obrigação, né? Está usando isso para te envergonhar, para te coagir. Essa pessoa é controladora ela quer saber de tudo, de onde você está, quer estar tá sempre ali com você colado o tempo todo, aquele love bombing, né? você não pode viver se essa pessoa, 24 horas colado em você, quer estar tá sempre ali presente, principalmente no início, eles sempre agem com muita rapidez, então a gente tem que ficar esperto, que gente que está querendo entrar muito rápido na nossa vida, está querendo tirar alguma coisa, né? Quem, quem, quem tem boas intenções não tem essa pressa toda. Né? gente que está com pressa demais, ela está querendo preencher alguma coisa e tirar alguma coisa, então você tem sempre que dar tempo e espaço, essa é a coisa que você pode fazer de mais importante, tempo e espaço ao conhecer alguém, para poder observar essa pessoa com uma certa perspectiva de mais longe, para ver se você consegue enxergar o comportamento, se você está próximo demais, aquele comportamento vai se emaranhar ali com o seu dia a dia, você já perde um pouco essa, essa visão do que está acontecendo. Então... Essa pessoa mente demais e se ela mente, você pegou na mentira, o que ela usa para justificar essas mentiras? Essa pessoa rouba, essa pessoa trapaceia, essa pessoa está com dívida, essa pessoa está com nome sujo. E por quê? Né? Existem mil circunstâncias para as pessoas acabarem tendo aí o um nome sujo, mas você tem que ver o todo, né? Como essa pessoa se comporta em todas as esferas. Por isso que a gente fala de narcisismo. Essa pessoa tem um perfil, ela tem um modus operandi de se comportar em várias situações. Ela sempre quer sair em vantagem. Ela sempre quer botar a culpa nos outros, ela sempre quer responsabilizar os outros, ela nunca assume a responsabilidade pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações, pelas suas decisões, né? Ela toma a decisão e depois culpa você essa decisão do que ela tomou é, de errado, coisa e tal. Então você tem que estar sempre observando. E sempre bom lembrar também que quando a gente está num relacionamento de com uma pessoa muito manipuladora, é, ela vai ficar apelando né, para essa nossa vaidade e tem aquela vaidade em nós, né, aquela coisa que muitos de nós não gostamos de admitir, que a gente quer ser aquela vitaminada, né, a gente quer ser aquela mulherzinha especial, a gente quer ser aquela pessoa que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. E aí você já observa, foi um cara que eu conheci, por exemplo, a gente se conheceu umas. se encontrou umas duas, três vezes, e eu lembro que ele tinha uma coisa de ficar falando, ah, mas eu só sou assim com você e minha filha, eu só sou assim com você e minha filha, aí eu ficava assim pensando lá no fundo da minha cabeça, mas como assim comigo e minha, minha filha, né, porque essa pessoa, se você der uma bobeira você vai acreditar que você é especial mas na verdade esse homem já tem um, um padrão de comportamento com outras mulheres você já tá sacando que com outras mulheres ele é de um jeito e ele tá dizendo para você que com você é de outro jeito, então vamos sempre lembrar, nós não somos mais especiais do que as outras mulheres então se o cara já tem um comportamento um padrão de destratar outras Mulheres, de ser escroto contra as mulheres, ele tem já aquela leva de, de deixar a mulher destruída no seu passado, você vai ser só a próxima, né? Então, assim, você não vai ser diferente, ele não vai te enxergar depois de um certo tempo, mais como essa pessoa especial. Então, até os seus inimigos, né, podem ter certas éticas, né? Então, você tem que observar: se eu não estivesse mais na vida dessa pessoa, quando, enquanto aquele alvo romântico dele, se eu tô naquele período de separação, ou se coloca naquela situação em que você acha que essa pessoa não pode tirar mais nada de você, como é que ele acha que ele ia te tratar? Né? Se você consegue perceber que ele trata todo mundo mal, que ele estoura com todo mundo, que ele tenta processar todo mundo, que ele ameaça todo mundo, não vai ser nada diferente com você. Nós não somos essa pessoa vitaminada que a gente acha que a gente é, né? e essa é uma ilusão, uma, é, uma, é, uma, é uma vaidade que nós temos do nosso ego, né? de ficar achando que nós vamos fazer essa grande diferença. Né? Então, enquanto a gente se prender a esse tipo de esperança, se prender a esse tipo de fantasia da Disney, a gente vai se dar muito mal, porque eles vão usar isso é, a favor deles e contra nós. Número dois, uma vez que a gente já reconheceu esses sinais vermelhos, esses alertas, a gente vai ter que dar tempo para que essas pessoas possam mostrar as frestas na máscara, sempre lembrando que o narcisista ele vai chegar é, sempre oferecendo todas aquelas coisas que você quis e sempre contando histórias que você quis ouvir, falando palavras que você quer ouvir, ele vai apelar para todas as suas vaidades e as suas vaidades vão estar conectadas a essas vulnerabilidades, ela é parte da sua vulnerabilidade, e você precisa dar tempo para ele conseguir mostrar essas máscaras. Por isso que a gente diz que a gente tem que ir muito devagar com a dor... Dá bastante tempo entre você começar um relacionamento com alguém. Não vai começar a não ser que você queira se arriscar e aí fica por sua própria conta e risco, né? Ficar indo pra cama com alguém a primeira vez ou, assim, depois de poucos encontros, porque depois você pode se encontrar numa situação muito mais difícil de sair. Sempre bom lembrar, é muito mais fácil entrar numa história do que sair daquela história. Então, por causa de uma impulsividade do momento assim, sou mulher empoderada, posso fazer do meu corpo que eu quiser? Sim, você pode. Agora você pode também se dar muito mal por causa desse tipo de pensamento de parar na casa de alguém ou numa situação de risco porque essa pessoa, você não conhece essa pessoa, né? Então é sempre importante a gente dar um espaço de tempo para que você conheça quem é essa pessoa com quem você está tentando se relacionar intimamente. Então, assim, frear um pouco as nossas impulsividades também, para que eles consigam começar a mostrar as frestas na máscara. O narcisista não consegue, por muito tempo, ficar sendo aquela pessoa boazinha, príncipe encantado para sempre, uns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo mas vai chegar uma hora que eles vão ficar entediados vai ficar dando muito trabalho ficar bancando aquele papel de príncipe encantado, porque aquilo ali não é o eu o verdadeiro dele, né, aquilo ali é uma máscara, e essa máscara vai cair você tem que dar tempo para ver essas frestas nessa máscara, então se você está vendo frestas na máscara, já aconteceu mais de uma vez, bateu aquela dissonância cognitiva, né? opa, peraí, essa pessoa maravilhosa de repente está fazendo umas coisas assim que não estão é, batendo muito com aquele perfil, você tem que parar de investir onde não tem retorno, né? você tem que se se dá conta de que, pô, isso aqui tá esquisito. Se tá esquisito, gente, se você tá sentindo aquela, aquele desconforto na sua barriga, né? Que a gente chama de gut feeling. Se você tá sentindo aquele desconforto abdominal, é porque o seu corpo está captando coisas bem distintivas de que aquilo ali tem uma coisa estróia. Então você cai fora, você não fica mais investindo na relação com essa pessoa. é né? Porque aquilo ali só vai piorar. Então, você tem que observar se essa pessoa... coisas que podem mostrar nessas frestas, por exemplo, é, essas pessoas esquecem datas importantes para você, por exemplo, essa pessoa respeita, existem aquelas pessoas que são esquecidas, coisa e tal, como você pode conversar fulano, essas coisas são importantes para mim, você pode, por favor, da próxima vez, se tocar, se essa pessoa está fazendo o possível para poder realmente é, dar mais, ter mais consideração por coisas que são importantes para você, então você pode dar aí uma chance para a pessoa mudar, mas você está vendo repetidamente que a pessoa esquece tudo que é importante para você, já é uma coisa para você abrir seu olho. Essas pessoas se atrasam sempre, eu por exemplo tive uma amiga há muitos anos que só chegava atrasada para tudo, né? então não é por exemplo a gente marcar uma coisa às 16 horas como muitas vezes acontecia, a pessoa chegar às 19 porque ela avisou tipo, olha, não posso estar lá às 16 horas, só posso chegar a partir das 19, tudo bem, posso chegar assim mesmo posso ir assim mesmo, e você, não, tudo bem você pode chegar mais tarde, não tem problema se é uma festa, alguma coisa assim mas o problema é ficar sempre marcando com você certas coisas em certos horários e estar sempre chegando atrasado isso é um sinal claro de que essa pessoa não respeita o seu tempo e ela não respeita as coisas que você tem que fazer, na cabeça dela o tempo dela é mais importante e as coisas que ela tem que fazer são mais importantes, isso aí vale para as amizades também, para os membros da família também, são pessoas que se comprometem às coisas e depois te deixam na mão repetidamente, essa pessoa está dizendo para você que você não é prioridade, que o seu tempo não importa e as coisas que você tem que fazer não importam, o que importa é ela, né, egocentrismo, então observe bastante essas dinâmicas, então essas pessoas não retornam as suas mensagens num tempo viável, de forma saudável, se você é aquela pessoa tão bem controladora que fica mandando mensagem de 5 em 5 minutos, querendo saber de tudo que essa pessoa faz, onde ela está aí com quem, você também tem que começar a reconhecer que você tem que mudar certas coisas. Sempre lembrando que nós não podemos controlar as pessoas que estão querendo pula cerca, por exemplo, estão querendo trair, por exemplo, não é a sua mensagem de 5 em 5 minutos, seus telefonemas 500 vezes por dia que vai impedir que essa pessoa faça essa, esse tipo de coisa, eles vão comprar outro telefone, eles vão envolver outras pessoas, quem quer trair vai sempre arrumar uma maneira de trair, você não pode controlar. E se você não consegue viver no relacionamento com alguém de uma forma tranquila, se você não está conseguindo dormir sem ficar pensando em mil coisas que ele pode estar fazendo, é porque você já não era para estar nessa relação, uma relação que não te está te traz paz e conforto, uma coisa é o cara ser muito bom em enganar, né? E você tá lá dormindo confortavelmente, você descobrir depois. Mas se você já tá com aquela sensação, o tempo todo com aquela sensação de que a pessoa pode estar tá fazendo alguma coisa contra você, já é pra você estar tá acordando e não tá mais querendo ficar nessa situação, né? Porque um relacionamento que te traz sua agonia não é um relacionamento, é um sofrimento. Então, essa pessoa tá lá quando você precisa dela... Então, quando ela precisa, você vai. Quando você precisa, ela vem até você. Então, você tem que observar se existe uma reciprocidade. Não é um por um, né? Olho por olho, dente por dente. A gente nunca também vai conseguir ser assim tão 50-50. Vão existir momentos da nossa vida que alguém vai precisar mais da gente e um momentos da nossa vida que nós vamos precisar mais de alguém. Então, a gente tem que prestar atenção. Se no final das contas a coisa se equilibra, né, e também depende de você, o quanto você é, está disposto a dar mais ou menos para essa pessoa, tem gente, por exemplo, o, o meu 10% é o 100% dessa pessoa, então assim, para mim não é nada demais mandar cartão de aniversário, comprar presente, mas existem pessoas que não acompanham o nosso ritmo de interação social, por exemplo, o que você pode tirar dessa pessoa é isso aqui, esses 10%, tá bom para você assim? Você tem que saber, ou você vai ficar sabendo que uma pessoa só pode dar 10% e você vai continuar insistindo nos 100%. Qual é a sua expectativa em cima do que essa pessoa pode te dar? Então você também tem que observar isso, né? se você está tendo uma reciprocidade ou não. Então você tem que começar a perceber que a gente só vai mudar o nosso comportamento porque a dor de ficar onde a gente está é maior do que a dor de tentar mudar. Né? Então, para o narcisista, muitas vezes o comportamento dele funciona para ele. Então, ele não vai parar de trair enquanto ele souber que você vai sempre aceitar de volta. Ele não vai parar de roubar enquanto ele não foi pego, preso, processado. Então, assim, não existem pessoas para parar essas pessoas. Enquanto eles não encontrarem um baque é muito forte, né, perder uma coisa muito grande, eles vão continuar fazendo aquelas coisas que eles sempre fazem. Então, é sempre bom prestar atenção nessas coisas também. As palavras são de graça, o que, vão, o que vai importar nesse caso são as ações das pessoas, o que elas estão fazendo efetivamente para mudar. Se você está percebendo que alguém está falando demais e não fazendo nada, pode puxar a descarga, que isso aí não serve para nada. Número três, observe e conscientize-se muito das suas vulnerabilidades. Todos nós temos vulnerabilidades, faz parte da nossa... Existência humana, a gente até o dia de morrer, o dia que a gente morrer, a gente vai ter essas vulnerabilidades, faz parte da gente abaixar guarda para conseguir se conectar com as pessoas, né? Seus sofrimentos, os nossos fracassos, mas são as pessoas que ficam usando isso para tirar vantagem, é que a gente tem que ficar muito esperto. Então, momentos de vulnerabilidade na nossa vida podem ser, por exemplo, o divórcio. Né? existe até blogs de homens trocando informação porque a coisa mais fácil que você tem de levar uma mulher para cama é uma mulher que está passando por uma situação de, de divórcio, está se sentindo lá desgostosa com a situação dela com o marido, com esse tal, ela está vulnerável para aceitar qualquer homem que dê aquilo que o outro não dá mais. Né? Então a gente tem que ficar esperto. Se a gente está passando por uma situação de divórcio, que é uma situação muito difícil, a gente não é para estar tá tentando se envolver com alguém. Né? Se a gente se tá, a gente perdeu alguém. Né? ter uma situação de morte na família, ou de um amigo querido, de uma pessoa muito querida pra você, perder alguém, uma situação muito vulnerável, e aí as pessoas vêm com aquela de te dar afago, de te consolar, de, te, de ser amiguinho, e no final das contas elas podem estar querendo tirar alguma coisa depois, então a gente tem que ficar também esperto, né, quem são essas pessoas que chegam na hora, na hora do nosso sofrimento? Como é que está a sua saúde física, emocional? Se você está passando por um processo de muitas dores, de muita transformação hormonal. É, essas pessoas também vão chegar às vezes até a gente querendo ajudar, querendo é, fazer favores, porque elas também depois vão querer alguma coisa. Então é tudo um equilíbrio, né? Quem são as pessoas que estão trazendo alguma coisa para depois conseguirem tirar alguma coisa ou com quem são essas pessoas que realmente estão ali tentando ajudar, como é que andam as suas finanças, né é, como é que está a questão, você está empregado, não está empregado, de repente você perdeu o emprego, está numa situação muito vulnerável se sentindo assim com aquela autoestima muito baixa, porque você não consegue recuperar as suas finanças, então estar num momento financeiro vulnerável também pode ser uma porta aberta para um narcisista entrar na nossa vida, por exemplo, a sua autoestima, como é que ela está em nível de autoestima do seu físico, do seu intelecto, né, todos os seus fracassos, seus sucessos, como é que está aí a questão da sua autoestima. autoestima baixa é sempre porta aberta para o narcisista entrar, né, vão chegar dizendo todas as coisas que você quer ouvir e aí acabam ficando. Como é que tá a questão da sua idade? Principalmente para nós, mulheres, a questão da idade pesa muito, né? A sociedade bota muito peso em cima da nossa idade. Biologicamente, os nossos óvulos envelhecem muito rápido. Então vão chegar aquelas fases da vida da mulher lá, com 30 anos de idade, aí fica passando aquelas coisas na cabeça. Ai, meu Deus do céu, não arrumo ninguém fixo, não casei ainda, será que eu vou ficar pra titia? Muitas mulheres se cobram isso, né? De querer casar, de só sair da casa dos pais casada... Né, achar que só vai conseguir aquela independência quando sair de casa, sair de uma dinâmica para diretamente entrar essa, essa, em outra dinâmica. Muitas mulheres nem passam né, por esse período de morar sozinha, se descobrir, se conhecer. Muitas né, ficam presas, né, saem da dinâmica da família. Família te possui e depois você vai direto para um homem que também. Né, aí começa outra coisa e você nunca se deu tempo para se conhecer, nunca se deu tempo para saber quem você realmente é, quem, o que você realmente gosta. E muitos homens vão. Né, brincar com essa nossa vulnerabilidade de querer casar, de querer chegar a uma certa idade, não ter conseguido certas coisas, e você começa a chegar aos 40 sem ter filhos, outra vulnerabilidade, porque muitos homens vão captar aquela coisa de que você tem aquela necessidade de poder ser mãe, de querer ter família, eles vão brincar com isso também, vão se prestar em enquanto aquele homem pai de família, aquela coisa toda, então você tá se sentindo muito solitário, né, a gente tem uma tendência muito grande como eu fiz, está né? se sentindo solitário, vai procurar esses sites de relacionamento e eles estão cheios de narcisistas, sociopatas, gente querendo dar golpe, gente querendo roubar os outros, gente querendo levar os outros para a né? troco de nada, e com disposto, né? com disposto a gente vai estar tá, é, aceitar esse tipo de dinâmica. Número quatro, a gente tem que ter nossos valores e os nossos padrões muito claros. O que, que você quer? num relacionamento, o que você quer dentro de uma amizade, que tipo de pessoa tem que ser a pessoa para estar no seu círculo, né? Como amigo, como família, e que tipo de pessoa você quer, por exemplo, para um relacionamento romântico. Você aceita ser xingado? Quantas vezes... Né? Uma coisa que eu observo muito nos outros, é, nos relatos das pessoas são pessoas que xingam e ficam dizendo que isso é... Ah, eu sou assim, é o meu jeito. Meu jeito é o cacete, gente, me desculpa. Uma pessoa que está te xingando constantemente, te mandando tomar lá e se né, essa pessoa depois que entrar num casamento com você, por exemplo, como ela vai te tratar, se ela num relacionamento, num namoro, ela já tá te falando essas coisas, né, como é que ela vai falar com você depois, então, você aceita ser empurrado, você como homem aceita tomar tapa na cara, porque se o homem dá tapa na cara da mulher, hoje em dia, né, ela ainda consegue um pouco mais adiante do que uma mulher fica dando tapa na cara do cara, não pode, né, uma pessoa não pode bater em ninguém, a gente não pode ficar batendo nas pessoas, né, não pode bater no amiguinho, minha gente, né, a gente não pode, é, você aceita ser deixado para trás, a pessoa fica andando na sua frente, te ignorando na rua, você aceita ficar sendo ignorado nas festas, então ele está lá naquela rodinha dos amigos bebendo, intelectual, aquela coisa toda, e a sua opinião nunca vale de nada, você nunca pode falar nada ou, ou ai, que bonitinha ela né tentando assim ai você é tão linda você é tão sweet né assim a pessoa fica menorizando qualquer tipo de coisa que você tem para falar é, então esses padrões não são importantes por causa disso você tem que saber que tipo de pessoa você acha que pode ser seu parceiro. E vão existir pessoas maravilhosas, fascinantes, por exemplo, que não podem ser nossos parceiros porque o seu tipo de vida, o seu estilo de vida, suas crenças, os seus valores vão ser muito diferentes da gente. Por exemplo, uma pessoa que é carnívora, uma pessoa que é vegana. É muito difícil você conseguir um relacionamento assim, porque uma pessoa quer estar num ambiente com pessoas que consomem uma coisa, e outra pessoa quer estar num ambiente com pessoas que consomem outra coisa. Vai ser muito conflitante. Isso, por mais interessante, gostosa, bonita a pessoa seja, o seu estilo de vida é muito diferente do outro. Então você não vai conseguir, a longo prazo, um relacionamento que vai dar muito certo. né? Então, por exemplo, pessoas que são... Muito atléticas, né? Que precisam de muita atividade física e o Couch Potato. Então, um quer ficar na frente da televisão vendo filme, lendo livro, o outro quer ficar malhando, o outro quer ficar indo pra rua. Então, assim. Existem pessoas que ainda conseguem é, Se comprometer em algum nível Mas existem pessoas que são muito extremas né? Uma que tá sempre lá fora A outra que tá sempre em casa Então é muito difícil Você vai acabar anulando o seu parceiro Ou o seu parceiro acabar anulando você né? Você já tem 90% de chance Dessa relação não dar certo Uma pessoa que quer filhos E é outra pessoa que não quer ter filho Você não vai mudar a cabeça dessa pessoa depois E já entrar num relacionamento pensando assim É bem difícil de você conseguir Um desfecho que vai ser né? Porque uma pessoa quer Você não pode ter meio filho né? Não tem como comprometer isso aí né? Pessoas que são alérgicas E você gosta de bicho Você tem 50 cachorros e 200 gatos Essa pessoa não vai deixar de ser alérgica Porque você tem bicho né? Você vai abrir mão dos seus bichos Por causa dessa pessoa então, é uma decisão que você tem que tomar e se vai valer a pena ou não, quem vai resolver é você. O que não pode é depois a gente ficar, ah, meu Deus do céu, perdi 20 anos com aquela pessoa porque abri mão dos meus gatos, dos meus cachorros, essa pessoa... Então, assim, você tem que ter muita consciência das decisões que você está tomando. Não tem mais papai e mamãe para dizer para a gente o que fazer, né? Você tem que arcar com a consequência da sua decisão. Você deixou essa pessoa entrar na sua vida? O que, que você vai fazer agora, como é que você vai lidar com essa pessoa? É uma pessoa que vai te trazer a longo prazo um relacionamento que você pode crescer, um relacionamento que você tenha suporte, um relacionamento que você tenha um ombro amigo, um parceiro, você tem que ter um parceiro, você não tem que ter um projeto de vida. Então vão ser pessoas com visões religiosas muito conflitantes, então um é teu um é extremamente religioso, não quer estar sempre na igreja, não quer saber nada de igreja. Como é que você cresce junto nesse relacionamento? Essa pessoa serve para você? Tem que se perguntar. Pessoas que são fumantes e é pessoas não fumantes. Eu, por exemplo, não posso viver com fumante porque eu tenho alergia. Então, não dá pra ficar, por mais interessante que essa pessoa fosse, deixar entrar na minha vida porque não vai dar certo. Eu não vou conseguir estar no mesmo ambiente que essa pessoa, né? Conviver na mesma casa, conviver no mesmo ambiente. Então, a gente tem que parar de comprometer os nossos sonhos, nossos planos, nossos objetivos por causa de um futuro par, né? Então, Saber que você não vai mudar quem não quer ser mudado. Então, um cara, por exemplo, está querendo ter uma relação sexual com você. E ele é fumante. O cara é lindo, tá? Mas ele fuma. Você não gosta do fato dele fumar. E aí, você já começou a ceder. Você já começou a deixar essa relação sexual começar. E ele ainda está fumando. Ele agora não tem incentivo nenhum mais para tentar parar de fumar. Porque ele já conseguiu o que ele queria. Então, se uma pessoa está conseguindo de você o que ela quer, sem mudar nada no seu comportamento ela não vai ter nenhum incentivo para mudar mais, né? Então, ou você aceita que você vai continuar tendo mais do mesmo, ou você cai fora e tenta preencher o seu espaço com outras pessoas que são mais parecidas com a sua dinâmica, com o seu estilo de vida. Você não precisa odiar ninguém. Você não precisa ir de encontro, destruir a vida de ninguém. Você só precisa saber quem é que você quer naquele seu meio o tempo todo. Muito consciente da sua decisão. Então, nesses quatro pontos, você vai ter que observar. Número um, bandeiras vermelhas qual é o comportamento nocivo que você está observando constantemente nessa pessoa, num grupo muito, em né, diferentes circunstâncias, como é que essa pessoa está se comportando em várias esferas comportamentais. Número 2, depois de reconhecer os seus sinais vermelhos, se essa pessoa está tendo tempo hábil de mostrar as frestas na máscara. Número 3, conheça, aceite, trabalhe nas suas vulnerabilidades primeiro e número 4, reconheça os seus padrões e valores e deixe entrar na sua vida aquelas pessoas que combinam com o seu estilo de vida. Não vai ficar tendo aquele 1% de esperança em mudar, em ser a pessoa vitaminada e especial que vai mudar o outro. Então hoje eu vou ficando por aqui, se você tem alguma pergunta específica escreva pra gente no pontos e pontos dk arroba gmail.com, ou você pode me contactar no Instagram, pontas e pontos, e mandar uma mensagem on direct, né? hoje é falado assim, pelo Instagram mesmo, e a gente se fala da próxima vez. Até a próxima!